0: 哈， e 李医师好。呃，主持人好，各位观众大家好
1: 。啊，那李医师一开始先跟呃大家介绍一下你个人医学背景。呃，是的，呃，我是在
0: 台湾是念主要的呃专修是物理治疗，我是中山医学院物理治疗、嗯，算是附健医学呃毕业。那毕业以后当完兵，我就直接就出国了。嗯，那。当然，就是说，呃，那时候的选择，你可以继续念本科系，所谓的硕士学位，然后一直留在学术领域。但是我是选择比较所谓的实用所以当初就是有一个叫做脊骨神经。嗯、那简单讲，就是好像我们台湾讲的正骨。那比较吸引我，就是说，啊、呃，我们会看到一些历史，就是你。敲两下，他病人马上他疼痛就解决了、嗯嗯嗯，所以这个就很吸引我啊，就是有立即见效，所以我就就进入了这个领域。那就从此在美国前前后后待了二十年。那这中间我们发现说，其实啊、呃，很多的问题并不是像我们看的表层那么简单，嗯嗯、就是说很多的疼痛，以我们以我过去在医学院所学的。只是一个我们看到的一个表象，但是我们会继续发掘、继续挖掘以后，你发现说问题其实没有那么简单。嗯，所以在整个在治疗，我自己后来也有开业，在洛杉矶开业，那有这个机会从治疗病人的过程一直去验证我学的东西到底是不是有需要再继续修正。那整个过程前前后这样子啊、呃，开业时间到十五十五年左右。那这中间也一直有在进修，嗯，那这过程就是说进修过程，就是当你去进修以后，你回来治疗病人，那就是一个印证。那很多东西其实就是说从实证，然后你再去钻研说啊他的学理，然后互相来佐证。然后我们发慢慢发现说，哎，其实很多病疼痛不只是你所谓的，比如说我的手痛不只是手痛。有可能很多的慢性的问题，是因为牵连到大脑。嗯，痛不痛是大脑的主观的认知，所以整个讯号传递到你的大脑，任何一个环节出现问题，你的大脑都会说是痛。有时候大脑错觉，只是说我的手痛，那其实手并没有问题。嗯，其实你的大脑或者在整个路径上的环节出问题，所以，所以就变成说我们。以现今的医疗，我们很简单。我如果说我今天进入呃西医体系，然后我跟医生讲说我的手痛，那很简单，我们就的处理就是开药吃药止痛，就针对手的部分。对，针对手的部分。但是就是说，其实很多，尤其是慢性病，很多都是因为你的大脑。的连接出现问题的时候，那你没有针对大脑问题处理的话，你永远只是在治标，没有办法去解决根本。嗯，那那我们继续继续去探讨说，那为什么大脑会出现问题？那我会发现说，其实很多时候是跟你的环境有关。
1: 对、嗯
0: ，那环境最常见就是说从饮食啊，那饮食的话，我们会发现说，哎、欸，最。常见的大家可能会听说过有一个症状叫肠肉症。对，那这个其实很简单，就是说，啊、呃，我今天吃了一个东西，这个是这个我们简单讲说是食物，但是我身体不认为它是食物，我的身体觉得它是一个外来的东西，嗯，没有办法去没有办法去吸收的时候，那我就会身体会自然产生一个抵抗的机制，那这个抵抗机制就好像一个病菌进来我身体。我我的身体就要产生一个抗体，去消灭它。那当这个食物进到我身体，我的身体没有办法吸收的时候，我产生的抗体，那这个抗体就是随着我的血液循环进入到了进入到的我的身体。嗯，那它有可能去变成说，它这个讯号，它附着在我的身体任何一个器官，就会引发我的身体的白血球去攻击。嗯，那这是我们所谓的自体免疫的问题。所以其实我们发现，说现在很多慢性病是跟自体免疫有关。嗯。啊，就是说，其实很多的，比如说糖尿病啊，或者说你的体重降不下来啊。啊，举例来讲，体重降不下来，最常见的就是啊，吃面粉对面门的麸质、蛋白质过敏的时候，那你产生的这个抗体去攻击，引发攻击甲状腺。那甲状腺是控管我们的新陈代谢率。嗯，所以有时候因为你的甲状腺受影响，你新陈代谢变慢，所以体重就会降不下来。所以这时候你只要说好，那你就把面粉哦在饮食中去除掉，那你的体重就自然会健正常化。嗯、所以从这种逻辑思考，就是说，其实肥胖它也是一种所谓的代谢的一个疾病啊。那只是说，只是说我们会会会认为说啊，这个这个是一个。好像是很常见的一个现象，那你就不会去认为说，哎、欸，我的饮食中是,是出了什么问题？嗯哼，那你会只会只会觉得说啊，我是就是因为我比较懒啊，我的我的生活习性不好啊，我有吃太多、啊。那其实这个其实都是我们仔细再看，就是说啊，它其实是从饮食中，喔、我我刚刚讲这个这个 model 就是说，肠漏症的 model，、嗯、那饮食中造成供给甲状腺。那引起的肥胖，那也有其他的问题，譬如说体重降不下来，有可能是你身体所谓的瘦素荷尔蒙哈，有一种胖瘦的瘦瘦素产生的阻抗的问题。那的瘦素就是简单讲，就是说为什么呃，像北极熊啊、呃，我们讲说一般的呃动物，它进入冬眠，它可以不吃东西，对，好，它不吃东西，但是它可以进入冬天，是因为它。在进入冬天的时候，低温促使它的瘦素分泌。这时候，就是、这个瘦素会去自然的去刺激你的脂肪去分解，制造能量、嗯。那我们现代人就变成说，我们没有这个，其实因为我们到冬天以后，我们就穿得很暖，所以你没有经过低温的一个刺激以后，你的瘦素就会出不来。嗯,嗯，好，那另外就是说，因为现代环境太多的，譬如说电磁波啊、蓝光啊。这些都直接影响你的荷尔蒙，好，就是说直接从你的所谓的啊脑、呃、垂底下视丘这边，直接去影响到你整个从大脑开始影响到层层控管，就是说你整个瘦素的分泌都会出现异常。嗯嗯。那再讲宽一点的话，就是说你整个荷尔蒙异常的时候，你的也会开始造成说所谓的退黑激素啊、肾上腺素这些分泌都异常的时候，那产生的失眠。那褪黑激素如果分泌异常的时候，那就是说你在睡眠的时候没有办法去启动你的免疫系统，这时候长期下来就是癌症的第一步，就是说你的褪黑激素分泌开始出问题，所以我就可以断定说、啊，按你的免疫系统开始，你的身体修复机能开始产生问题。所以这个简单讲就是
1: 睡觉一定要关灯就对
0: 。对，睡觉关灯就是说，我们我们动物一样，就是说是。看照着太阳的作息,作息，嗯，那现代人就变成说，我们偷了太多时间，就是说啊，我们用可见光。然后把它照样，然后我们继续做。我们白天晚上当白
1: 天用就对对对对、嗯嗯。然后该睡觉不睡觉。对。对哇，刚李医师一下就讲了非常多的一个重点，就是说，呃，你从过去这种呃医学的一个经验，发现很多慢性病都是有其他的脉络，并不是说我们看到这个脚痛就是治脚，然后手痛就治手这样子。对。然后刚也讲到饮食，也讲到个人体质，也讲到一些环境恶尔那我们就先从饮食稍微讲一下。你刚,刚有讲到一些饮食，是说有些东西如果你吃错的话。你身体就会产生抗体，然后你就会造成其他的疾病。那这样是不是说，呃，不同的东西它就是要适合不同的人？我们是不是要先了解我们个人的体质
0: ？对，没有错，就是说，呃，以简单的你的自我判断，就是说我今天我吃人什么东西最容易判断，就是说，哎，我开始会咳痰。身体会产生一些黏膜，这、就是一个一个过敏的反应
1: 、哦。有点像这个，有些人吃海鲜会过敏，对不对？所以他就不能吃海鲜。那
0: 那种过敏是属于立即性的。嗯，那种过敏就是你很容易判断，就是说，哎、啊，我吃了马上我会红肿。外表看得对，那种抗体叫 IgE。嗯，这种比较容易判断，但是今天比较困难的就是一种叫 IgG 的抗体反应。啊，这种抗体就是说我吃了以后，可能要两天到两个礼拜。我的身体才有开始有反应，但是我没有办法知道说，哎，我两天前或两个礼拜前我到底吃了什么东西。呵呵呵所以一般就是说，呃，在临床上就是说，我们可以去验这个抗体，就是我去抽血，然后去检验你的血液中是不是有、嗯、有这种抗体啊。那在所谓的能量医学上，就是说有另外一种方式，就是用肌肉测试的方式，这、就是在共振。我书上会有提所谓的。共振的这个这个方式，就是说，在家里我们可以做一些简单的测试。那我们测我们的肌肉的反应。那肌肉反应，简单来讲，就是说，当这个物质接近我的时候，我的大脑的处理的效率没有那么好的时候，对,對。那我在测试的时候，你的肌肉就会有弱化的现象。嗯嗯。好，那这也是在所谓的在国外，在能量医学，或者说我们讲所谓的量子医学。的医生很常用一种方式，就是很立即的去测试说：“哎，你对什么东西好像你的身体没有办法接
1: 受。呵呵”嗯嗯，对，这个好像都要靠自己，或者是透过这个能量医学的一个检测。现代医学好像一定要等发病對對才有办法治，对,對不对？没有错，就是说，因为观
0: 点其实不一样。我们今天在讲，就是说，疾病你看待一个一个事件，你是如果是疾病，当然就是说西医的角度。是很很有效的，它是立即性的，及时处理，对，及时处理，它理把症状压制、嗯，这个就是完全没有错。只是说啊、呃，如果你把一样的一件事，你从所谓的健康的角度来看，那你的处理方式可能就会不一样。嗯，虽然它没有那么有立即性的效果，但是你知道它是一个根本性的一个处理。嗯，但是整个过程你可能会比较痛苦，因为。时间上、效率上就没有像吃药那么好。
1: 对
0: ，好，所以就是说，当然每一个人他可以选择他所要处理的方式，这个没有对错。因为现代人毕竟就是说很忙，那我要立即性的要处理，这个都 OK。只是说啊，至少我们要知道我们还有其他的选择。嗯，啊，西药并不是说一定要吃西药，但是就是说你也可以吃西药，先把症状先压制下来，然后我们再慢慢去找原因。比较从健康的角度去去去探讨这些问题。
1: 嗯嗯，所以它跟中医的一些原理也有一些稍微相似的一个地方，对不对？对，没有错。中医有时候我们在讲脉络或者是讲气血，有时候也是需要一段时间的调理，它不是即时的。对对對,对
0: ，所以中医中医是比较注重调理啊。但是问你，比较可惜的是，中医毕竟就是说，啊、嗯呃，在科学的佐证的这个层次是比较少，嗯、但是它是。毕竟博大精深嘛，几千年的经验累积
1: 。哦，着重经验的传承。对对,对，嗯，對對對大部分都是一代传一代那老中医。对,對,對,對,對、嗯。好，那其实这本书的重点，我们刚刚也讲到、這個，这呃，这个一些食物啦，或者是个人提升，然后也有讲到环境荷尔蒙，呃，环境的一些因素也会造成我们免疫系统失衡，然后免疫系统失衡就造成这本书的重点就是变成大脑失衡，对不对？是不是这样的一个脉络對對對？没有错，没有错、嗯
0: 。那因为。食物只是其中一环，但是我们现在我们人所处的环境，就是说太多的光源、人造光源、电磁波，然后化工食品这些东西，其实到处都都潜藏了。我们其实我们如果平常不注意，太多危机了。那其实它带来我们很多便利性，那相对就是说也产生了很多我们觉得很奇怪的文明病。嗯，举例来讲，就是说，哎，现在小朋友情绪的障碍。越来越严重，啊，那他一定要靠手机啊，打电玩啊，那产生的很，你看到现在很多的社会事件，随机杀人，然后情绪的暴冲、嗯，这个都是其实是跟大脑的的关联，其实是绝对有关的。就是说，啊、呃，有时候是因为你的大脑在在受长期在所谓的，比如说打电玩啊这些声光刺激以后，嗯嗯你的。你的大脑在，比如说中脑，它处于一个亢奋的状态下，因为中脑是接受光跟声音，嗯、那这中脑在亢奋之外，它有一个直接的高速公路连接，连接到我们的情绪中枢。对，所以就是变成说，当我我在一个大脑在比较累的状态下的时候，我就变得很情绪化。嗯，那这个情绪化就是说，它日积月，如果没有去去做一个。比如说改改变你的环境的时候，他可能有一天他就爆冲出来了，嗯，那就是我们所会看到很多的社会事件。情
1: 绪障碍，然后累积就对对对,對，嗯对，确实我们在外面看到很多这个爸爸妈妈带小孩朋友吃饭，几乎小朋友都一定要配手机，对不对？对对,對，不管是看卡通或者是他一定要玩电文，他才有办法好好的这个坐下来吃饭。对对,對，当然
0: 就是说父母父母也觉得说，如果你不去吵闹，就意啊，他也觉得 OK，、嗯、但是其实就是说。再来的问题就是说电磁波的问题、光的问题。当然，你也可以说，那你怎么去证明这个电磁波有没有问题？那其实都是有一些科学的佐证，在书上都会提到这些佐证。嗯、那只是说它的影响，并不是说马上，它是一个累积性的,日的。对，不会马
1: 上看到，就跟癌症累积的过程一样，可能要十年二十年
0: 。所以，对美国，美国其实之前它儿科学会。呃，之前的会长啊也有提出说、啊、在二十年，他可以预测说得脑瘤的人数会继续上升
1: 嗯，啊，因为
0: 手机的使用啊，对啊，所以就就是说，因为我们，譬如说我们这这个年纪，我们是从差不多二三十岁，差不多一二十年才开始用。嗯，好，那我们使用时间还不够长、嗯，还不够长、嗯。那现在我们下一代是出生，他就甚至在妈妈肚子里，他就已经接受这些电磁波。嗯。所以你会发现说、欸，其实现在的文明病跟我们小时候，他们他们小时候跟我们现在我们小时候，其实就很多很奇怪的一些病症会会陆续出来。对，那小朋友得癌症的比例也上升，然后就是中年人，以前觉得说癌症是老年人的专利，那现在好像年年龄就继续往下。嗯嗯。我说，也是这个是绝对是跟所谓的环境是有关的、啊。嗯，我
1: 们刚刚讲到这个电磁波，或许大家都已经有一个基本的常识，知道电磁波有害，所以我们会尽量避掉电磁波。可能呃，你在使用微波炉的时候，你会离远一点哦，或者是你手机呢不要讲太久。哎、欸，可是这个蓝光是比较新的东西，或许大家还没有那么完整的概念。嗯、这个蓝光这种人造光跟所谓的自然光，你在一个章节有讲到，自然光是细胞修补的一个关键。人造光跟自然光到底差别在哪里
0: ？呃，因为 LED 哈，就是说传统 LED 它主要是以节能嘛。嗯，那节能的话，就是说它使用蓝光的,的,的,的效率，发现说，哎、欸，用蓝光它的能量消耗就是耗电量会比较少，最低这对对。但是在人类的话，就是啊。嗯呃 L E D 的蓝光，它第一点，它的色温比较高，嗯，相对就是说啊，它超到五千两百 K， 对，那自,自然光的话，比如说早上的自然光，超一千六百 K 左右，所以说它其实差了三四倍啊，嗯，所以就是说对我们的视网本身就细胞是蛮伤的，对，那再来就是说自然界的蓝光，它有一个主要作用，就是它会启动我的大脑，就是说当我眼球视网膜接收到的光线的时候，跟我讲现在是白天，嗯，要起床，对。但是如果说我在晚上，我继续开手机的蓝光，我接触到的时候，也给我一个讯号说现在是白天，现在是白天，然后一下子讯号又来，我又开一次，所以一直跟你讲，你应该要睡觉的时候，他又跟你讲，一直是现在是白天，现在是白天，所以你的荷尔蒙整个
1: 会被他被他打乱掉。哎，这个我有这样的一个经验，有时候这个晚上该睡觉，如果你你会想说，一般我们都躺在床上就稍微轻松一下，划个手机，哎、欸，可是，一划就越划精神越好、欸，哎，可能划到。啊玩到半夜两三点，你可能怎么精神状态都本来只是要放松一下、啊，反而造成精神越来越亢奋。对，因
0: 为它立即的让你的肾上腺素会会提升起来。嗯，我就是说，透过我刚刚讲说，你的眼球的视网膜接收、嗯、细胞接受以后，然后刺激到你的脑垂体，嗯、然后它开始分泌分泌激素以后，直接去分泌你的肾上腺素。那、嗯同时就是说，他应该预约几个小时后，你的褪黑激素要出来，
1: 要启动。
0: 对、嗯，那整个你的这个时辰整个就被打乱了，因为你在人造光源的蓝光一进来，你的肾上腺就一上去，褪黑激素都就就是没有办法分泌，所以就变成说你褪黑激素分泌不出来。就没有办法进入睡眠的状态
1: 哦， oh, 所以睡前千万不要这个滑手机，反而是关灯，然后听一点轻柔的音乐这呃
0: ，因为因为我刚刚讲中脑的话，它是声音跟光线、嗯，对，所以基本上就是说，其实是最好就是说啊、呃，整个是黑暗的环境，然后要戴耳塞，然后整个是没有声音的环境哦，激静的感气、呃，对，减、嗯、少对中脑的一个刺激。嗯對嗯
1: 嗯嗯，对。好，那从我们这个呃。免疫系统失衡一直到大脑失衡，那大脑失衡到底会出现什么什么样的一个文明病
0: ？呃，举例来讲，就是说大脑它跟全身都有关联，联动。那那比如说，哦，我们如果说影响到我们的所谓的动作系统，就是说我的肢体的动作的时候，简单来讲，它是影响到我。呃，如果是在前额叶，或是说我们在比较这个整个环节的时候，我们看到就是好像一些老年人。啊，比举例来讲，那种八经四症，嗯，啊，它的动作就产生的比较迟缓啊，这些问题啊，或者说你的小脑产生被影响的时候，就产生一些颤抖啊，对，啊，那如果是轻而易影响的话，它就是产生一些认知功能的问题啊，嗯，啊，就是变成说我们讲我们常见的所谓的呃阿斯坎默症啊、嗯，然后我我平常我有办法处理的事情，我慢慢的，好像这些行为能力就慢慢的。变差，减弱就对，然后再它影响到内脏，啊，比如我们刚刚讲，它直接影响消化系统，所以你就变成说，哎，消化会变得比较慢，哦，会比较容易便秘呀，哦，胃肠蠕动会变慢，然后再來我们讲到说，荷尔蒙系统也影响，就是失眠这些，然后再来就是变成说，啊，慢性病，对，因为你的退黑激素没有办法出来，免疫系统就变差。那得到癌症的风险就自然会上升。嗯
1: ,嗯，对对,對。好，那这本书还有一个关键字，叫讲到活化细胞这个、呃、立粒线体啊。粒线体异变的话，会造成百病的一个根源。那立线体它又是一个什么样的一个概念
0: ？呃，粒线体哈、喔，是最近呃几年我们发现说，其实细胞哈，细胞我们过去我们的研究方向说，哎，细胞它产生问题是 DNA 的变异啊，然后。然后细胞就开始产生变化、突变，但我发现说，哎、欸，你在往往前推、往往前推那那为什么细胞它会产生变异？那当然，我可以很简单讲说啊，是环境嘛，嗯，但是里面的机制到底是什么？因为我们发现说，哎、欸，细胞里面它有所谓的立线体，立线体简单来讲就是我们的发电细胞的发电厂，嗯。越耗能越高的细胞，它的立线体数量就会越多。譬如说，我的心脏或者肝脏，肝脏要解毒，心脏它要启动心脏跳动，它的它的粒线体的量就很多。譬如说，它要两三千个，一个细胞就有两三千个立线体。那这个粒线体，它主要作用就是说，我们发现说，它的作用是主要是提供，主要提供我细胞能量的场所。那它所需要的一个食物的来源其实是电子，好，就是说我吃任何东西，那经过消化，然后葡啊分解以后变成葡萄糖，那葡萄糖进入我细胞，透过胰岛素，然后带进去细胞以后，那细胞经过所谓的柠檬酸循环，然后它最后主要也是产生你的电子，然后带进去细胞内的。所谓的立线体，嗯，这时候立线体它进入一个过程，叫很有名，叫电子传导链，就是电子它有五个蛋白质，电子在这个蛋白质里面跳动，对，它跳动的话就做一个能量的转换，那这個能量转换以后，它就产生就产生我们所谓的 ATP， 就是我们细胞需要的能量，嗯哼，啊，那我们发现说，既然细胞它需要不是我们讲的啊、呃，我们认知的食物，它需要是电子，那基本上来讲，就是说，任何东西能够让我立线体电流电子顺畅、更有效率，就是一个好的好的方式。所以就是说，光照它是一个很重要的方式。就是说，比如说红光，它透过一个所谓的光电效应，就是光子它会照射到。立线体的蛋白质以后，它会产生一个能量的转换，它光会转成成转换成电子，所谓的光电效应。嗯，好，当然你也可以从吃东西，从我们刚刚讲的柠檬酸循环，然后带进去电子，啊，进入进入我们的立线体、嗯。另外一个方式就是你可以做光照，太阳光，然后光照。那我们刚刚讲蓝光，它会让你的立线体产生的。产生能量的,的这个效率会变差、啊，当你产生能量效率变差的时候，我能够提供给细胞做代谢，或者是做它正常要代谢，或者说我的 DNA 在转移的过程嗯嗯，它能量就不足。当你能量不足的时候，细胞在转移，它出错的比例就会变大。嗯、那 DNA 在转移的过程，它如果犯错率变高的时候，它自然。产生变异的机会就就会增加，嗯嗯，所以就是细胞它就进入所谓的退化的模式啊，对啊，所以就重点就是成说啊，你怎么样去让你的立线体的电子能够顺畅的在里面流动，然后制造正制造能量，嗯，所以我們会提到说，光照是一个，那你另外一个方式就是你去进冰水、洗冷水澡，低温就低温，低温会让我们身体反射反射性的会让我们身体体温会升高。那体温升高的时候，其实它立线体里面蛋白质遇热的话，它会膨胀。膨胀的时候它，它在每个蛋白质它跳跃的距离就会变短，缩短，缩、嗯、短，所以它它的速度就会变快。嗯嗯。啊，那第三种方法，你就是要接地接地就变成说，我们身体身体在在代谢的过程，立线体它也是会产生很多自由基，它不成不成对的一个一个电、嗯、电子嘛。那你导入地球的自然的电子以后，你跟它中和掉，让让我们的身体的电位跟地球是保持一致的电位。那这样的话，你的身体自由基带掉以后，你自然你的立腺体的效率也会活得比较久一点。嗯嗯，对对
1: 。所以刚刚讲的，就是靠光照、低温以及这个接地气。对,對，所以接地气，简单讲就是要去大,大自然户外，對對對對然后去把脚这个鞋子脱掉，然后用脚直接接触就对。对,對，没有错，
0: 就是说，因为但是现在在都市，就是说，其实你仔细看，现在上班族，太阳还没起来的时候，你可能就是，或者是说，你一定是穿鞋，对，對對對對穿着皮鞋，然后去做捷运。都没有光照，而且都是一个人造光源。对。然后捷你的电磁波，然后你进入公司以后，然后继续公司也是 LED 灯、嗯嗯，然后下班后可能也看不到太阳，然后回家，你几乎很少有机会，除非你刻意去做这件事。对对对。那你很少有机会你去接地，比如说你踏到真正的土地，對不是这种大楼钢筋水泥的話，话、嗯，它是有一个绝缘。所以就是真正的泥土地或者草地上，就是变得很难，反正是变成一种奢侈。那所以会发现说，其实我之前也看过整间公司，啊、呃，我的病人整间公司，嗯，他四十几岁到五十岁之前已经有好几个人都得癌症，嗯嗯嗯，就是就是变成说，那照理讲说，哎、呃，这个当。当撞之年怎么会会得这些问题啊？嗯啊，就是变成说，可能公司的位置是它的光源有问题，或是说你公司是有什么特定的一个电磁波在影响？这个我是不得知啊。不过就是说，好像现在这种问题在上班族好像也是。越来越比例越来越高
1: ，对，因为又照不到太阳，又被这个钢筋水泥包着，对，然后又这个呃，可能洗澡又不太一,一般人也不太敢洗那个冷水澡、啊，对，对对对嗯、这个
0: 变成说你要慢慢去训练了、啊，对对，然后就是先从先从你的小腿开始，可能你先浸个冷水，然后慢慢慢慢往上挪。
1: 其实现在夏天就可以开始训练，對對對對一直训练到冬天你就习惯。对对对,對，<笑>所以还有几个月的时间，大家努力。那刚刚有讲到个光照，难怪很多这个健康器材它都标榜远红外线，对不对？对，没有錯。所以就是它在按摩的过程，它会帮你用这个远红外线照射，这样
0: 子。远红外线基本上它就会增进呃立腺体，是真的有帮助，对，产生能量。但是另外一个层次就是说，呃，早上的阳光跟呃傍晚夕阳的阳光。尤其是前后一个钟头、嗯這個，这这个里面的组成是最好。它不只是远红外线，它还有一个紫外线的 A 波频。嘿嘿那紫外线的 A 波频，它主要的作用就是就是会刺激我的身体的荷尔蒙的启动。嗯嗯嗯就是说我的生理时钟的正常化。然后对，然后就是会另外会刺激我的维他命 D。嗯，的呃，维他命 D 应该是紫外线的 B 波频啊。那等于就是说，其实。呃，这两个时段的光线是最好的，对
1: 对，免疫系统是最好的，就是日出的那一个小时跟日落的那一个小时，对对，嗯嗯嗯，所以晒太阳还是要有时间的考量就对，就对，不是正中午去晒。最后，呃，李医师帮我们讲一下这本书的重点好不好？当我们了解这么多，不管是从饮食、从作息，或者是从一些生活习态要改变，最后一个章节就讲到这个脑力革命，健康从脑开始。这个章节帮我们提示一下，那我们到底要怎么来改变？对，
0: 因为呃，在这个章节比较是属于，就是说，因为现代人他比较没有办法去追根究底的时候，就很快的提供你几个方式，嗯，好，就是说，基本上我们刚刚讲的，就是说，你一定要去接触大自然，对，好，不只是因为好像是因为我们崇尚自然是切身是对你的立腺体是有益的，对对的，啊，那我们的生活方式一定要回到去探索说。我们上一代，或者说我们的祖先的生活方式，动物它到底怎么生活的、嗯，一定要去模仿他们的一些这些这些习性對對對。嗯，那现代人太多的一些便利性的时候，常常会忽略到这一些、啊、嗯，所以就是说，里面也会提到一些所谓的简单的一些附件的一些针对性的运动，因为譬如说针对焦虑啦、啊。呃，一些立即性的可以改善的，嗯，好，当然就是说，就像我们刚刚讲的，就是说，呃，很多是你有你有这些症状，你当然可以选择从疾病的角度处理，对，那也没有错，就是吃药，然后先把症状压下来，但是是,不是应该再从健康的角度下去看这些事的时候，那静下心来，然后去接触接触大自然，然后慢慢的去探索你自己的身体。的哪一些问题，嗯，然后这才有可能比较根本的
1: 去解决的。对啊，就好像你现在肚子痛，当然马上要去看医生啊。可是如果你想要减肥，你就要有一个长期的计划。没错，包括呃，李医师也讲到，你要了解你的体质，你可能对哪些东西是过敏的，所以你就要避开，不是只有单纯什么少吃多运动这样，对，可能会徒劳无功。对、嗯、对，嗯，好，那李医师，如果呃听众朋友呃读完这本书有些问题的话，是不是也可以透过粉砖跟你做一些联络？可以啊，可以啊，没有问题。嗯、所以那个粉砖就是你个人的名字嘛，哈。对对，嗯对对，那你在台湾还有这个从从事相关的一个职业跟。现在
0: 是比较没有在做所谓的临床的工作，我现在是比较在做啊、呃、健康推广、研發,嗯、研发、研发健康推广，就是说比较去针对现代人的问题，譬如说啊，我就是晚上我一定要光照，那是有别的呃解决方案，比如说用替代的光源，哦、那那我们去探讨哎、欸，到底哪一种光谱是适合在晚上。哦，是在白天。哦，哦举举一来讲，就是用科技来去、嗯、去跟现代人怎么样去跟自然去
1: 拉近距离。哦，这个 LED 它就是过度标榜节能，所以它没有健康的考量。所以你现在是还要考量到人体的健康對
0: 。对对,對，我从人的角度下去思考的话，就是说，其实、呃、很多科技还是可以去帮助人啊、哦嗯，只要你了解到问题。点在哪里的时候，透过科技还是可以提供一些改善的替代
1: 方案哦。所以你现在主要在做这些研究工作就對，对？比如
0: 说，呃，现在在研发一张椅子的话，就是就是针对啊、呃、疼痛呃腰痛这件事，我们过去的观念会认为说腰痛是一个所谓的久坐，我坐太久啊，因为我的我的
1: 姿势不,、呃、不良，姿势不良
0: ，然后支撑不好，对。然后这个观念是好像我把人当做一个建筑物的概念，所以我的人体工学椅我就自身弄得很好，然后这样这样 s u p p o s e 就是说，哎，这样我的腰痛应该会解决。但是问题是，我们发现说腰痛或者是肩颈酸痛这件事，其实并没有那么简单，因为人是靠。肌肉的张力是靠大脑来控制，嗯、所以应该是从神经系统下去解决这个、哦、这个方式。所以我们发现说，其实大部分的人是因为你的眼球前庭系统跟我们的脊椎生成的这个肌肉，它是一个一个系统，嗯、所以常常就是说，因为我的眼球跑掉了，就是说没有在正中央的时候改变了我的姿势，嗯，比如说我的眼球往上跑的时候，我长期看着手机或者我打电脑的时候。眼球肌肉僵硬，然后会把眼球往上拉，对，这时候就会变成说会会驼背，会驼背，所以你整个身体的受力的支撑就完全会会改变哦。所以这个解决方案就是说，变成啊、呃，你的眼睛要去校正，那这个校正就变成说，你不能一直做，就变成你要去要让你的身体有机会慢慢的去把眼球的位置、嗯、跟你的大脑讲。现在是在哪里，然后去做一个校正，嗯、那这样自然你的脊椎的生成的肌肉，它自然就会
1: 放松掉。哦，所以是是，下一代的椅子，现在的椅子就是讲究这个功能對對對，然后把你整个肌肉都包裹住，對對對让你很舒服。對對對可是却没有想到，我们真正影响一切的是大脑
0: 。对，是从神经系统的角度去设计一张椅子出来對對對，比较算是动态的椅子。
1: 好，今天非常谢谢这个呃李正佳医师为大家介绍《疾病从大脑失衡开始》这本书，新自然主义出版。好，谢医师，好，谢谢。